0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植，欢迎收听二零二二年一月二十三号的财经轻松讲。我们来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经简报、重点新闻。第一则新闻：劳保基金延后两年破产。其实我相信各位应该每年都会看到类似的新闻、哦、不管是劳保、国保、军保、哦任何社会保险即将在未来的某一年破产，而且感觉时间好像越来越接近。这个理由很简单，主要是因为过去我们所定的请领的条件、请领的公式，可以拿到比较多的钱，但是随着老年化、少子化啊的一些社会化的现象，导致哦领。退休金的时间越来越长，你可以请你的总金额越来越多哦，但是前面缴付这些保费的年龄层哦这个族群的人数越来越少哦，所以导致可能会有入不敷出的问题。我想社会保险是一部分哦，未来各位老年的运用的退休资金到底该从哪里来？我想。还是有很大的比例是要靠自己准备，而不能一味的期待政府那边可以提供很多的退休资金。我想这个是要让所有的听众，呃，心理准有心理准备的一一个部分哦。未来我们的退休金有很大的比例都要靠我们自己准备。那准备退休金这些事情，当然就是越早开始越好。第二则新闻。未来投资型保单将不得投资高收益债，这个主要是因为过去这几年保险公司所销售的投资型保单，大部分里面都有高收益债基金的投资比重，而且这个比重还不小，让投资型保单变成好像你拿一笔钱放到保险公司去，你就可以每年很稳定的获得五到六趴，甚至有更高的。年化配息率的一个投资商品，看似那么高的配息率，背后的风险就是，其实本身的投资标的的波动也不小，有可能在遇到全球市场回档的时候，导致你的本金被大幅侵蚀掉。那很多人都不知道这件事情，都以为他的本金都一直存在，然后又可以很稳定的领的那么高的配息。那尽管会就要求说，未来这样子。投资上面，那、哦、在挑选标的的时候，不可以再有高收益债。那我相信这个在未来各保险公司在销售投金、投资型保单的时候，可能会遇到的一些阻碍，那可能要想想其他的办法才行。再一则，二零二一年台股相关基金规模超越高收益债券基金。哦，其实台湾人真的很喜欢高收益债基金，否则不会这个也列入之前刚刚提到的。各个保险公司在包装投资型保单里面很重要的一个标的。不过过去这两年因为热钱的关系，所以台股的表现特别的好，让国人在寻求获利标的的时候，哦，投注于台股基金的比重更胜于高收益债券基金,金。但是那是2021年的事情，我们今年2022年到底谁会脱颖而出？我相信这个变化也会蛮大的。因为今年即将会遇到美国升息甚至缩表的可能，那我相信热情又有另外一波的流动。再者，台湾前八大的刷卡银行去年爆刷 2.5 兆台币，哇，我们国人真的越来越喜欢刷卡。但是我相信不单单只是刷卡，很多人也喜欢透过电子支付哦这样子 B 一下就可以消费的模式。当然，背后也是绑一个某一个信用卡。重点不是到底刷了多少金额，而是这些刷卡消费的金额，你在隔一个月有没有办法如期支付？如果大家都能够如期支付这些钱刷卡金额的话，我相信就不会有那么多卡费缴不出来。我相信就不会让这些。信用卡公司有办法从那么高的哦，比如说呃未缴清卡费的一些支付的利息，甚至违约金、手续费里面哦，成为他们很重要的获利来源哦。所以这个回到我们在刷卡的时候，还是要先想一下哦，我们到底有没有那么多预算？因为毕竟刷卡是先享受后付款哦，你这个月刷，下个月账单才会来。那你下个月。到底有没有办法准备那么多资金来付这个卡费呢、哦？我觉得这个可能要好好规划一下你的那个理财跟你的收支。再者，中国人行单周释出六千五百亿的人民币，这个意味着中国的市场即将是热钱漫步、哦希望透过这一些热钱，可以刺激一下低迷的经济，可以刺激一下低迷的股市。因为过去这半年，其实中国又受到这个欧 omicron 疫情的影响，哦，有一些城市开始封锁了。那只要人的流动开始禁止了，就会影响到经济。所以，中国人行借这一波又放了很多钱出来，哦，那这意味着接下来人民币可能会趋贬。哦，对美元而言会屈贬。既然亚洲的龙头开始屈贬了，美国又开始升息，那2022年台币还有没有机会持续在维持相对的在汇市上面的强势呢？哦、我觉得这个我们要值得继续观察留意。再一澳洲的肯德基停卖肌肉产品。哦，过去各位可以有印象的话，应该有听过有一些。嗯，素食店哦开始停卖，比如说一些薯条之类的，那个都是因为疫情导致，呃，工人不足哦，在这些原物料的部分开始有稀缺，还有这些航运的问题哦，导致世界各国的的这些食品上面供应不足，所以暂时有停卖。那也因为如此，也让这些食物哦的价格开始向上攀升哦。希望这件事情能够因着疫情，接下来如果能够趋缓的话，接下来这个食物的价格可以也不要涨得那么凶哦，否则2022年相信大家会变得更难过。再者，彭博说，联准会三月恐怕会升息两码，我相信各位应该有心理准备，三月美国那边会准备升息，但是至于会升多少，我觉得这个是大家都在猜测的。那有一派说法说，因为美国的通膨到目前为止还是非常严重，所以有可能三月会至少升息两码。那一码是零点二五帕，两码就是至少零点五帕。其实初期的升息，一方面除了抑制通膨之外，也能够还是让市场的资金能够热落。但是如果频繁而且这个幅度蛮大的升息的话，可能对股市就不是一件好现象。哦，所以重点不在于三月要不要升息，而是接下来的几个月是否都会持续升息。哦，那这个我们觉得有待持续的追踪及留意。再一则，美国三十年期的房贷利率升到三点七趴。各位不要忘了美国现在市场是零利率哦。如果零利率的状态之下，他们的三十年期房贷已经到三点七趴。那如果三月之后美国开始升息，那他们房贷利率是不是会持续往上攀升呢？如果是的话，这个对房贷族来讲，哦是会变得更痛苦了，因为他们接下来如果因为升息的话，他们每个月需要缴的利息会更多了。第二个，其实三十年期的房贷，我相信越来越多台湾民众也是透过三十年年期的房贷哦来做设计及规划。不过，我们要思考的是，三十年的时间，如果我们没有提早偿还的话，或许我们可能要还到六七十岁。但是，另外一个角度，如果在这个中间你不想还那么久，想要提早还的话，我们是否该规划一下，该怎么做才有办法让自己提早偿还这个房贷的部分？在日本的银行说，通膨触及两帕之前不升息。其实对日本来讲，哦，欧美的通膨严重，对日本一点影响都没有、哦。日本还是处于经济低迷的状态，不管它怎么样印钞票，不管欧美的热钱如何涌入，日本就是没有通膨。哦、所以他们的银行差会提到说，当通膨到两趴一千，他不会考虑升息这件事情，不会考虑停止印钞这件事情。由此可见，日本的经济。哦，实体经济上面有多么的低迷哦，他们通膨到目前为止都还没有拉起来。最后一则新闻，欧洲俄罗斯打算禁止挖矿，比特币又跌破四万美元。哦，去年中国就说他们觉得比特币这个是一个非法的货币，所以中国那边就是。因为这样子的限制导致比特币有一波的跌幅。那现在比特币最多的比例应该是在美国那边。那如果欧洲跟俄罗斯也禁止开采比特币的话，那我相信比特币接下来能够使用的区域会变少。那我相信，如果使用的机会变少的话，比特币或许就不会那么的贵哦。那除非有其他的变数。那这样子的虚拟货币，我相信后来会还会有很多的挑战，学会等着他们。好，以上资料来源就是各大报的财经新闻，希望各位会喜欢，谢谢。